0: Hola, ¿qué tal, queridos ruralistas? Eh, soy Isabel Sánchez Tejado y con este podcast Raquel y yo pretendemos inspirar y romper estereotipos del mundo
1: rural. Y yo soy Raquel Sanes y desde este espacio queremos dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva. Si queréis más información sobre
0: nuestro proyecto común, tenéis todos los detalles en nuestra web mundoruralenpositivo.com y
1: también en la descripción de este episodio Como ya sabéis, este es un espacio participativo en el que todos los que estáis en directo tenéis la opción de participar con vuestra opinión o vuestras preguntas al finalizar la entrevista y si nos escuchas en podcast pues ya sabes que nos encanta que participes con tus comentarios
0: Así es, así he dicho esto ¡Bienvenidos al podcast Mundo Rural Impositivo!
1: Pues hola a todos, eh, hoy queremos contaros que bueno el pasado 1 de febrero en nuestro episodio número 43 tuvimos con nosotras a José María López Bourio, socio fundador del proyecto Sabor Rural Galicia. José María nos habló además de su proyecto de otros proyectos interesantes que se están llevando a cabo actualmente en Galicia y uno de ellos es el que hoy nos concierne. Así es que gracias a José María hoy tenemos con nosotras desde una aldea ourensana de seis censados a Juan Carlos Pérez, socio fundador de Aldealista y también de VPF Escandinavia AS, empresa de software noruega ubicada al lado de Oslo, nada menos. Juan Carlos es licenciado, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, especializado en Economía de Empresa. Fue director de ventas de una multinacional alemana en Venta Directa y Country Manager en Centroamérica de otra multinacional en Juegos de Entretenimiento. Posteriormente le trasladaron a Noruega y allí fundó su propia compañía, VPF, de software, juegos y aplicaciones sociales. Desde antes de la pandemia reside en la aldea de sus abuelos, Castiñeiro, Sanchuan de Río, mejor pueblo tecnológico del año 2022, luego nos lo contará. También es el promotor de Ourense Norte Reacciona, con 16 ayuntamientos de la zona. Ganadores al mejor proyecto de comercio local en mercados rurales de los Next Generation. Y de Ourense Rural Esvira, con otros 26 ayuntamientos. Es emprendedor y, y dinamizador del rural, innova con herramientas digitales en territorios excluidos socialmente. Hoy lucha contra la despoblación y su reto es impactar positivamente en la sociedad con aldeas más vivas, activas e inclusivas. Su lema es los pueblos no pueden desaparecer. Muy buenas tardes Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotras. ¿Algo más que añadir a tu presentación?
2: Pues poquito más Isabel, Raquel, muy buenas tardes y un placer compartir también ¿no? este espacio con vosotras, porque nada, un mundo rural positivo, la verdad es que solamente escucharlo ya te han ganado de venir al rural. ¿no?
1: Eso es, y me da a mí que tú tienes mucho de, esa, de ese punto positivo, así es que creo que hoy nos vamos a divertir bastante. Pues venga, vamos allá. Oye, en primer lugar, eh, ¿qué hace un tipo como tú en un lugar como ese? ¿Qué te lleva a irte a la aldea de tus abuelos? Y ya puestos, cuéntanos, ¿qué es Aldealista? ¿Cuál es su propósito? Venga, dale.
2: Bueno, pues mira, a ver, eh, lo que tú antes indicabas, ¿no? El, no es un lema. El propósito, al final, de Aldealista, es que los pueblos no pueden desaparecer. Y los pueblos no pueden desaparecer porque... Bueno, mi ventaja posiblemente ha sido de que siempre he estado conectado a, a las aldeas de aquí, de San Juan de Río, porque yo soy hijo de de gallegos, nazco en Suiza, pero bueno, desde niño siempre he estado aquí compartiendo pues, con los vecinos de esas aldeas, pues cada verano pasaba tres, cuatro meses en, en vacaciones, luego venía Navidades, Semana Santa, y cuando ya pues me tocó a nivel laboral, pues estar en distintos eh, puntos del planeta, pues siempre, más o menos tiempo, siempre venía aquí. ¿Qué sucedió? Pues sucedió lo que nos ha pasado a algunos, ¿no? En que yo, en un viaje de Oslo a Barcelona, mis padres pasaban aquí aproximadamente eh, nueve meses, eh, justo hace tres años, en marzo del 2020, pues nada, mi padre tiene 87 años, yo le acompañaba siempre en esos viajes para cuando venía aquí a la aldea y luego unos días después tanto le estaba alarma por tanto no pude moverme me sujetó eh, el estar aquí y sí que pues bueno, acabé conectando no estar un espacio de, de dos semanas un mes o dos meses sino que realmente me di cuenta a ver Juan Carlos ¿qué estás haciendo ahora mismo? dando vueltas por otros países aunque tenemos la empresa en Noruega si realmente tu sitio está aquí, ¿no? Posiblemente también, mi abuela maygracia con 102 años, fallece eh, y me dice, pues unos días antes, eh, Neno, que los pueblos no pueden desaparecer, que estas aldeas tienen que estar vivas y que seguro que tú eh, puedes hacer algo por ellas. ¿no? Por tanto, con mis socios en Noruega, pues bueno, eh, realmente cuando yo estaba aquí, en, en esa estancia del estado de alarma, pues yo subía fotos, ¿no? Subía fotos al Estado, en las redes, Instagram, y los noruegos me decían a ver, Juan Carlos, ¿en qué parte de Noruega estás? Y yo le digo en Castilleiro, claro. Primero se lo tenían que deletrear, ¿no? Luego eletreaban en San Joan de Río. Pero hace tres años en ningún buscador convencional aparecían tampoco noticias, menos de mi aldea, que era la aldea que estuvo cerrada diez años, y tampoco en el San Joan de Río, ¿no? Por tanto, bueno, pues con un compañero en Noruega también el programador, le dije, hacemos algo al revés normalmente. Lo que es invisible eh, en los buscadores convencionales no está. Por tanto tenemos que irnos a la inversa, ¿no? Que sea el pueblo el que te encuentre a ti, ¿no? Que sea el que realmente, pues bueno, acaba haciendo match contigo. Y ahí nace en la lista y de ahí el, el propósito que tenemos de que esos pueblos no pueden desaparecer. Estos ni ninguno de de los que están en riesgo de despoblación en, en nuestra España desaprovechada y es el motivo de estar, por tanto divirtiéndome aquí en el rural y con un nuevo reto que, bueno, que es un reto también muy personal no solamente profesional y, y que con 51 años que tengo pues, pues he dicho, bueno, vamos a, a entrar en esta nueva aventura y, y, y hay que dejar esto como parte de, del legado de los orígenes, de la tradición y de, lo que, y de lo que somos como personas ¿no?
1: Entonces, eh, Juan Carlos ¿Qué es realmente eh, Aldealista? O sea, físicamente porque es una app Explícanos un poquito para quien no tenga ni idea de qué es esto Explícanos qué es
2: Correcto Bueno, eh, Aldealista es una plataforma digital eh, que sirve como solución al abandono rural eh, Sí que tiene, lo que dices tú una parte también de aplicación ¿Vale? Eh, es el juego, ¿vale? La aplicación es el juego, es el juego por el que yo te indicaba, no, es lo que la prensa está denominando el Tinder de los pueblos. Hoy la tenemos en Play Store, en App Store, pero no estamos tampoco ni queremos ahora mismo forzar lo que son descargas a pesar de que ya estamos en 23 países. Eh, piensa que lo que es al Aldealista eh, hemos programado desde hace casi dos años en arquitectura digital potente, pero lo que es la parte de la aplicación, pues la subimos el 14 de diciembre, se hizo el estreno de lo que era la app y, bueno, eh, se hizo en la casa de Galicia, en marís para que también toda la Galicia exterior, pues, no sé, eh, nietos o bisnietos de migrantes gallegos en Argentina, en Brasil, en Suiza, en Alemania, pues también pudieran eh, deslizar, chipear como una aplicación de citas y de esta forma hacer match con un pueblo gallego. Eh, pero a la vez también lo que tenemos, que es una parte muy importante dentro de la plataforma, es una herramienta que es eh, Rural Manager, que va muy enfocada a que cada alcalde, eh, cada municipio pueda digitalizar también lo que es su el dónde ir en su pueblo. Y luego a la vez, en el momento, le entregamos pues, una bandosa QR, lo que es este estándar convencional pero con una ventaja que la herramienta permite que luego cada comercio local de ese pueblo donde quieres comer, donde quieres comprar, donde quieres dormir, pues de una forma muy sencilla pues puedes subir su contenido a la nube y de esa manera lo que va es directamente a la aplicación. Por tanto, lo que es ahora mismo lista es una plataforma en sí que tiene una parte de juego que es la app. Que estamos ahora mismo metiendo contenido, pues porque eh, tampoco es de la noche a la mañana, decir, necesitas también la implicación de esos comercios locales. Y a la vez, luego, bueno, ya estamos planificando de los 209 municipios de Galicia irnos al resto de nuestra España desaprovechada. A la vez, pues bueno, alrededor de lo que es, pues, a la lista, los pues, diferentes eh, proyectos que forman parte. ...de un propósito... ...que es que los pueblos no pueden desaparecer.
0: Me ha encantado. Buenas tardes, Juan Carlos. Soy Isabel. Me ha ¿Qué tal, Isabel? tu historia de cómo llegaste a Castiñeiro... ...y me, me ha gustado muchísimo esa historia... ...y la verdad es que Lealista ...parece un proyecto muy ambicioso. Eh, ¿Con cuántos pueblos cuenta actualmente la aplicación... Y, ...y cuántas personas más o menos... ...se han descargado la, la app?
2: Pues mira... Eh primero lo que indicas, ¿no? ¿Es un proyecto muy ambicioso? Sí, es un proyecto muy ambicioso. Y es un proyecto que se queda en cero o realmente ayuda a lo que es descubrir toda nuestra España desaprovechada. Es decir, ayuda a digitalizar los 6.828 municipios por debajo de 5.000 habitantes. En esa ecuación de un cero o un todo, yo me voy a un todo. Es decir, que en ese apartado el, el, el equipo que estamos y cómo somos pues lo vamos a intentar. Hoy tenía... Pues bueno, pues hoy tenía una reunión eh, con lo que es también reto demográfico y, y me decían, jolín, pues es un proyecto muy chulo y, y, y ¿en qué situación estáis? Es la que tú me preguntas, ¿no? Es de decir, nosotros hemos arrancado 14 de diciembre, ahí aparece la app en Play Store y App Store, llevábamos programando pues pues meses anteriores, porque esto requiere que tengas una arquitectura preparada para que luego no haya los 209 municipios que son los gallegos. Galicia tiene... Eh, 313 municipios en total y de esos 313 209 están por debajo de 5.000 habitantes son los que hoy ya tenemos lo que es su baldosa su qr y en los que ya estamos metiendo el contenido pero claro yo no quiero una aplicación únicamente para descubrir los pueblos de galicia por supuesto que es fantástico porque tienes que hacer el piloto testar pero lo que de lo que se trata es que se pueda eh, lógicamente hacer match con cualquier pueblo de España. Eh, eso requiere... Pues, requiere eh, a nivel de compañías y patrocinios que quieran eh, realmente apoyar ah, pues al rural, que quieran que los pueblos estén alineados en que los pueblos no desaparezcan. Yo pongo el ejemplo de Estrella Galicia, ¿no? Eh, nosotros, antes de arrancar, en diciembre, pues bueno, pues ya colaboraron con nosotros y me dijeron, no sabemos lo que va a ser la aplicación. Le dije, pues la aplicación eh, realmente no va a tener un volumen de descargas interesante hasta que nosotros tengamos el contenido, porque no quiero tenerla. Hoy, hablamos, vale, sin querer, pues ya de, 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 por encima de las mil descargas, pero sin querer. Lo más importante es que ya hay más de 5.000 matches de eh, lo que son pueblos gallegos, que al final quiere decir que hay una frecuencia con esos pueblos, y más de 50.000 deslizamientos desde ya 23 países, por lo tanto... Quiere decir que tenemos que escalar para irnos al resto del territorio, lógicamente, hacer una actualización para que desde cualquier punto del mundo, desde España, no sé, desde cualquier ciudad o desde cualquier país, pues me siente en el sofá con, con, con mi familia o yo solo y diga, venga, a ver, eh, ¿con quién qué polo se va a enamorar de mí? Y elija lo que es simplemente la comunidad y ahí comienzan a aparecerme las fotos, sin saber qué polo es. Sin saber qué pueblo es, me aparecen fotos y deslizo a la derecha, deslizo a la izquierda, soy peo, me gusta, no me gusta. Y son fotos que bueno que van con relación a tus gustos paisajísticos, culturales, gastronómicos. Y hay un momento en que haces match y te dice, Isabel, hay un pueblo que se ha enamorado de ti. Y dices tú, a ver qué pueblo es. Y ese pueblo invisible es el que, al hacer match, te aparece digitalizado. ¿Dónde puedes ir? dónde puedes comer, dónde puedes comprar, dónde puedes dormir. Y ahí fue, pues por ejemplo, en el dónde comer, lo que te indicaba, ¿no? Este ya Galicia antes de salir al mercado nos dijo, pues tenemos que apoyaros, tenemos que apoyaros porque efectivamente yo le decía, ¿quiénes son los resistentes? Los resistentes son los que están hoy en los pueblos. Por tanto, eh, realmente, eh, lo que también dice, ¿no? Esa aplicación de la resistencia rural, pues sí, pero tenemos que implicar a muchos más actores, porque nosotros somos una pequeña parte de la solución y tenemos lógicamente que interactuar pues con, con, con la administración en este caso con los municipios eh, también estamos haciendo eventos con las diputaciones, aquí se ha hecho uno de demográfico eh, en Orense ahora lanzamos el 20 de abril se hace también uno en Lugo es eh, decir que tenemos que implicar lo que es esa parte pública esa parte también de, de, de compañías que tienen visibilidad ¿Por qué? Porque si no, realmente la dificultad siempre de esto es que sea visible, ya no el pueblo, sino lo que es la plataforma. Y la plataforma tiene que ser visible si entre todos pues bueno, formamos parte de lo que es este propósito, que los pueblos no pueden desaparecer.
1: Qué, qué propósito más chulo, de verdad, eh, Juan Carlos. Además, eso de que, de que un, pueblo se enamore de, un pueblo se enamore de ti, eso de que lo que pasa hoy en día, ¿no? que el algoritmo elija por ti, eso tiene mucha tiene mucha tela, lo, lo estáis encarando, me imagino que detrás hay una hay una buena programación, pero, pero bueno, lo estáis encarando muy... vaya, me gusta mucho. Oye, eh, yo he estado un poco la, la, la web, no he descargado la app, eso es cierto, no, no la he pipeado, pero sí que he estado mirando la web y aparecen una serie de subproyectos dentro de lo que es el, el propio Aldealista, como son Dulce Historia, Apadrina Un Pueblo y Mujer Rural. Tenéis otros más, pero bueno, háblanos en concreto de estos.
2: Bueno, a ver, lo que indica, ¿no? Eh, respecto, ahora mismo, el, el descargarla. Me parece estupendo que todavía no hayan descargar, descargarlo porque estamos en el proceso de meter contenido. Es decir, que eh, al final, yo cuando nos dan visibilidad en medios, eh, realmente me interesa más que, que la gente comience a identificarse alinearse con los pueblos, es decir, que tenga curiosidad de, de ver, pues, bueno, mmm, me pasa con sobre todo en las universidades, no en, estamos haciendo en, en la privada de Coruña, en Cesuba, por lo que es también ese tipo de eh, ponencias en que implicamos a los universitarios y si ver la cara. Me pasó el, bueno, pues en el con el primer curso de administración y de empresas alumnos que están haciendo trabajos de cómo deberían eh, empezar a trazar un plan estratégico al de Alista. El trabajo de fin de máster de comunicación audiovisual lo están haciendo también sobre el de Alista. Es decir, que eh, en ese apartado lo que buscamos es, eh, pues sí, con estos subproyectos que tú indicas, ¿no? Aparir un pueblo va orientado a que las compañías que, que realmente pues, pues quieren apoyar a los pueblos pues tengan una manera de aparidar también a los municipios donde tengan también esos intereses para darle visibilidad, para que podamos meter contenido, para que podamos meter pues bueno, pues lo que es también fotos de ese municipio y, y de la misma forma esa empresa pues si tiene inquietudes estratégicas de lo que puede hacer en esa zona que sepan los pueblos que esa compañía les está ayudando a darle más visibilidad, les está poniendo en el escaparate lo que es la mujer rural ¿qué te voy a decir? para mí si no hay rural no hay futuro y si no hay mujeres en el rural no tenemos un activo, por tanto eh, claramente el emprendimiento actual de las mujeres en el rural eh, es más potente que, que el masculino y creo más en él porque hablamos de que esto tiene que ser retrodemográfico y tienen que estar ahí y tienen que estar ahí eh, lógicamente porque tenemos que empoderarlas y tenemos que empoderarlas porque realmente es quien eh, ha permitido todavía que los pueblos estén en la situación en la que están y cuando, no sé, aquí nos pasa en Galicia, ¿no? cuando eh, estás en las, en las ferias eh, con las pulperas y, y hablas con ellas, me dicen, Jolín, Juan Carlos, eh, es que nos estás dando visibilidad aquí en la zona, pues porque también están explicando sus historias y esas historias eh, van enfocadas, una, en lo que es el activo eh, de las personas, porque para mí lo que es realmente... Eh, cuando hablamos de impacto pues el primer impacto tiene que ser con la gente de aquí y tiene que ser con, con, con los actores que están en los pueblos y ahí está lógicamente la mujer rural y luego el otro impacto es que hay muchas historias bonitas que pueden pasar también eh, gracias a conocer un pueblo te explico, por ejemplo pues mira, eh, yo cuando llegué mi aldea estaba cerrada eh, estaba cerrada porque estuvo cerrada durante 10 años éramos cero hoy somos seis bueno, pues la, una de las primeras parejas que, que se incorporaron como vecinos, Cintia y Mauricio, ella es francesa, el chileno, hoy eh, ya tienen un bebé o ya, y, y se conocieron, haciendo un camino de Santiago y se enamoraron. Se enamoraron, haciendo un camino de Santiago eh, y, claro, escribieron a unos 50 municipios de Galicia porque vieron que su proyecto de vida pues podía estar en, en, en una zona de Galicia, ¿no? Y Ningún alcalde les contestó, excepto el mío, que, que el PDF que ellos mandaron me lo reenvió. Y, y bueno, me dijo: Oye, ¿qué hacemos? Y digo: Pues hay que conocerles, ¿no? Y cuando les conocí, estoy hablando de hace dos años, estaba programando al realista y les contaba yo, pues, por lo que hacía aquí. Eh, realmente dijeron: Jolín, es que nosotros tenemos que hacer, ellos se dedican a casas de biosostenibilidad. Y bueno, pues ya comenzaron, hicimos la compraventa de una parcela, necesitaban. ...un mínimo de una hectárea y media... ...ya han pedido el trámite de patrimonio... Eh, ...pues comienzan su proyecto... ...compran una casa aquí en Castiñeiro... Eh, ...se queda embarazada ...y tienen un niño... ...maravilloso ya... ...y hemos pasado pues... ...a, a seis vecinos... ...quiere decir que esas historias... ...cuando tú estás... ...no sé, eh, digitalmente... ...pues... Que eres nieto de migrantes, hijo o que estás en la otra parte o estás en una ciudad y realmente pues haces match con un pueblo, vas allí, no vas a pasar la noche a la mañana a cambiar tu vida de una zona urbana o rural, pero te puedes acabar enamorando eh, de ese pueblo también, y seguro que hay una historia muy bonita que vamos a poder contar. De ahí viene el tema también de dulce historia, ¿no? Es decir, que eh, queremos, pues que, no sé, hoy recibo, a pesar de que ya te digo, con, con las descargas. No estamos tampoco eh, realmente forzando, pero sí eh, a través de la web y, y de lo que sí, también lógicamente la aplicación, pues hay gente de otros países que nos escribe y que nos dice pues que, que, que ha hecho match con un pueblo y que tiene ganas de venir. ¿Por qué? Porque primero hay ese escaparate digital y seguro que cuando venga va a haber historias muy bonitas que contar.
0: Son, son historias de vida y además estas historias de, del rural son siempre muy entrañables y muy muy bonitas y sobre todo si, si hablas de, de nacimientos nuevos, de nuevas vidas, la verdad es que pues, es muy muy emocionante. Pero Juan Carlos, es que la cosa no queda ahí porque tenéis además otros tres proyectos que yo sepa más que, que cuentan con web propia, como son Si mueren los bares o Arte contra la despoblación y vino por Galicia, así que háblanos también de estos proyectos.
2: Y son proyectos muy chulos, que bueno, que, que, que tienen también ¿no? su historia ética, que en el caso de, de Vino por Galicia es, vino por Galicia y se quedó, ¿no? Eh, a mí me gusta el mundo del vino y me gustan las boleras y, y como me dicen los dos nuevos, Juan Carlos es que tenéis unos pasajes maravillosos eh, como nosotros con los fiorros, pero tenéis una diferencia enorme, ¿no? Aquí, por ejemplo, con los cañones del SIL, ¿no? Por la Ribera Sacra, me dicen ellos, es que tenéis vino encima. Y efectivamente, es decir, también tenemos vino. Eh, por tanto, ese vino por Galicia y Sequeiro, pues bueno, conocí a, a Carmen Martínez, posiblemente la mujer que más sabe de vino en, en este país, en Europa. Ella es eh, una científica comisaria de la Misión Biológica de Galicia, eh, por tanto trabaja en el CSIC, y, y me explicó, ¿no? Decir, conocí a su marido, arquitecto, eh, en la universidad también, cuando hablaba yo por los alumnos con el tema de la despoblación, y él me dijo, tienes que conocer a mi mujer. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, sí, sí, ya verás, ¿no? eh, Es una luchadora científica contra la despoblación y, y una de las herramientas, pues es eso, ¿no? El tema eh, fue, fue quien describió el albariño hace años, ¿no? Por tanto, hablamos de eh, que realmente... Detrás del vino hay, hay, hay una historia, hay unos orígenes y ella, pues bueno, eh, cuando la conocí me dijeron, pues es que, es que, nos recuerdas a un protagonista de un, de un libro, no? Que es La Casa de mi Padre y de cómo también, pues, pues un, un emigrante francés tiene, pues, bueno, su fianza en Francia, eh, tenía viñas en lo que era también su territorio de origen. El hijo, pues, seruca, ingeniero trabajando en una multinacional, y claramente cuando va a fallecer el padre, pues le dice: A ver, tienes dos opciones. Una, seguir tu carrera en, en, en esta multinacional, o dos, volver y recuperar la situación de nuestras tierras, de nuestros viñeros, pues porque, pues porque son tus orígenes y hay, hay mucho más de acá, ¿no? Entonces, ella me explicó los paralelismos a nivel. Eh, pues bueno, de lo que es, por ejemplo, las iglesias en el barroco, de cómo había pues esculpidas pues esculpiras, y cómo ella, de una forma científica, llegó a identificar pues lo que era también el tema de variedades nuevas, no nuevas, sino que ya estaban ahí de hacía muchos años y que se estaban perdiendo. Por tanto, ese vino por Galicia y Sequeró, pues lo llevamos también un poco a que tienes que venir cuando te gusta el mundo del vino, a estos pueblos que tienes que ver lo que es no solamente las Bodegas, sino el territorio y esas casas pues que hoy en muchas grandes, en muchas aldeas, se están cayendo y que tienen una estructura y una y una historia detrás, una arquitectura preciosa, pues hay que recuperarlas, ¿no? Por tanto, el enfoque eh, va ahí, ¿no? El vino por Galicia de sequero es que poramos a través también de lo que es el mundo del vino, el mundo de las Bodegas, eh, con patrocinadores asociados no solamente a, a tomar una copa, sino a recorrer eh, de una forma científica ese origen y a la vez descubrir ese territorio y acabar, pues elaborar de la zona y restaurar una casa porque es necesario en los pueblos, porque la situación, por lo menos aquí en Galicia, es, es bastante, bueno, pues bastante desoladora, ¿no? Aquí, yo me mi aldea, pues ya tenemos el 75% restaurado, pero cómo puedes, no sé, en lo que es la piedra alrededor, pues dejarla de ruir y que, y que hace falta agitar eso, ¿no? A la vez nos vamos a, a lo que es también el tema de arte contra la expolación. Cuando empezó a sonar de lista en los medios pues me vino a visitar Joaquín Balsa, ¿no? Es pintor, escultor, un artista internacional, orenzano, y me dijo Juan Carlos, es que me encanta cómo es la aldea, lo que estás haciendo, ¿cómo te puedo ayudar? Digo, pues mira, yo no soy artista, pero tú lo eres, por tanto, tienes que ver los recursos de la zona y me tienes que decir qué podemos hacer con ellos, ¿no? Y el alcalde y yo, pues estuvimos, pues nada, dándonos una vuelta por los municipios del alrededor, por los aldeas del alrededor, y me dijo, jolín, es que tu aldea, pues es castiñeiro, que es castaño al final, que tenéis una manera fantástica. Y luego vio lo que es la cuarcita de toda la zona, y claro, hay una, pues bueno, pues la verdad es que, eh, recorre kilómetros y kilómetros lo que es la cuarcita pues al final material también semiprecioso hay una catedral por ejemplo en Marsella que está hecha con cuarcita y, y aquí había unas minas también que fueron las frías de Galicia, unas minas romanas las de los Piocos, cerradas que eran las más antiguas de Galicia muy cerca lógicamente pues de lo que es todo el tema de las médulas también un poco esa, esa, bueno, esa, ese paralelismo por lo que es geográficamente como está eh, el territorio, y dijo pues tengo que hacer una solución también para luchar contra esto, no es decir, contra la despoblación, en vez de una solución digital, una solución cultural. Y ha creado eso, ha creado unas, unas piezas de madera, de castaño, de cuarcita, eh, con lo que es también ese polvo de oro simbolizando las minas romanas, y, y bueno, le pusimos el QR para Arte contra la Despoblación, que le lleva dentro de nuestra web a que los artistas también, eh, pueden luchar contra la exploración, porque como él me decía, yo me imagino, ahora mismo, él visualizaba miles de personas aquí trabajando sobre la cuarcita. Porque es que, es que hay unos recursos naturales que son, que son espectaculares. ¿Y por qué no se va a hacer como se ha hecho en otras ciudades en Italia con, con el tema del barro, en Carrara? Es decir, ¿por qué no vamos a coger y también alumnos de Bellas Artes a, a lo que es también? Eh, artistas que pueden recuperar, él decía, pues tengo que hacer aquí una, una futura escuela de artistas de taller, él como escultor, su obra muy reconocida, bueno, pues ha llevado esas piezas a París, eh, en junio a Nueva York y en septiembre a Seúl. Quiere decir que, bueno, pues con esas piecitas de una forma low cost, que lo ha hecho de una forma simbólica, con la primera edición del ayuntamiento, es una colección de 100 piezas, pues comenzar a generar con su fundación recursos para, eh, con una casa de aquí en la aldea, pues también hacer esa escuela de artistas, de taller, eh, para que se trabajen los recursos naturales de la zona, que están, que están impregnados con, con lo que es el territorio y que muchas veces pasan desapercibidos. Y bueno, gente del arte que tiene esa sensibilidad, pues es una bonita manera de luchar contra la despoblación. Y luego viene una parte muy divertida, que esa todavía no hemos lanzado, pero que ya estamos, lógicamente, trazando y se presentará el 20 de abril. Si mueren los bares, mueren los pueblos. Por tanto, lo que buscamos es eso, que, a ver, cualquier persona que esté en una ciudad se venga a vivir lo que es la experiencia de un bar de pueblo, ¿no? Un bar de pueblo es algo más que un bar, ¿no? El, al final es, tiene esa función social que muchas veces pues ejerce de, 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 de psicólogo, es el punto de referencia eh, contra la soledad para la gente de los pueblos, donde no solamente está ese derecho de, de, de reunirse, sino que eh, algunas veces le dejan unos paquetes ahí. Eh, el tema también, el médico algunas veces, incluso no digo que haga consulta, pero, pero forma parte de lo que es la vida de un pueblo y alguien que venga, de una ciudad y que vea ese ambiente, bueno, pues lo que queremos es que no solamente eh, se venga a tomar una tapa, sino que fotografíe el territorio, el pueblo, suba fotos en la aplicación. Es decir, que, que entre todos, pues tenemos que eh, llenar de contenido a lo que es el pueblo y, en ese caso, pues a estos bares que también están en riesgo. ...de desaparición... ...hay mil y pico municipios... ...en España sin bar... ...por tanto... Eh, ha ido desapareciendo... ...y un, bueno, yo creo que una forma... ...también nosotros de impulsarlo... ...es que al bar le permitimos... ...inscribirse en la web... ...gratuitamente... Eh, ...le damos un escaparate de visibilidad... Eh, ...dentro de la aplicación... ...que haya marcas de gas... ...que mueven esa visibilidad también... ...y de esta forma pues que bueno, pues que podamos eh, ayudar desde un punto de encuentro como es el bar, con la gente de la ciudad, conectarla con la gente del rural. Y, y creemos que es algo que, bueno, que va a ser fantástico, maravilloso y que necesitamos que, que cualquier persona en un centro urbano con esa sobrepoblación, pues también se venga a pasar algún día con sus amigos a un bar de pueblo y que lo fotografíe y que suba las fotos y a partir de ahí que podamos coger y darle ese dinamismo, pues porque bueno, creo que todos tenemos de una forma u otra, directo directamente indirectamente, eh, relación con más de un 80% del territorio en que vive menos de un 20% de la población, por tanto, esto no es, no es sostenible y hay que darle impacto eh, también con lo que es el comercio local y el bar en primera persona.
1: Wow, Juan Carlos! ¡Qué proyectazos, de verdad! ¡Qué <risa> increíble! Mira, te queremos hacer un, eh, tres preguntas más, ¿vale? Lo que sí que te pedimos es... Eh, esto daría para estar hablando porque a mí se me ocurren mil preguntas más para hacerte, pero, pero andamos justitas de tiempo, nos gusta acabar temprano y encima el tema este que hemos tenido al principio con, con mi micrófono... Entonces, si puedes sintetizar, ¿vale? Lo máximo, y más adelante posiblemente te volvamos a, a llamar para que nos cuenten más cosas, pero bueno, para que podamos hablar de, de todos estos temas, ¿vale? Mira, yo quería que me dijeras todos estos proyectos, que, que, que son muchos y son muchas ramas, nos has comentado un poco, pero dinos un poco cómo los llevas a cabo, con qué equipo y con qué colaboraciones cuentas.
2: Pues mira, la verdad es que... Eh... Está siendo esa parte muy gratificante, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Eh, desde la universidad, pues estamos teniendo el apoyo pues, de un número en administración y dirección de empresas eh, de más de 20 alumnos, en comunicación audiovisual también de un número parecido, a la vez eh, también diferentes freelancers, independientemente de lo que nosotros desarrollamos de software en Noruega pues también que están contribuyendo y ayudándonos a, sobre todo, en caso de fotógrafos, ¿no? Fotógrafos, por ejemplo, pues aquí hemos tenido, incluso en si de los, los Pueblos, eh, hemos recibido ayuda pues, de Manu Bravo, premio Pulitzer, eh, que vino aquí con el Wall Street Journal a conocer la historia de lo que era San Sancho Río y, y, y por ese declive demográfico y la longevidad y diciendo que esto parecía, bueno, que iba a ser la foto de Europa dentro de 50 años. Eh, Bryce Lorenzo, pues mejor foto de la pandemia. Es decir que eh, también se han, se han asociado la Fundación Joaquín Balsa, ten, no ver la fundación eh, Roberto Rivas, pues también me ha dado todo el apoyo. Es decir, que tenemos, o, o afortunadamente, la colaboración de distintas, de distintas también entidades, instituciones y a la vez luego, o incluso hasta con marketing, de hijos de riviera estrella Galicia también con el apoyo que nos han dado y las tormentas nuestras de ideas pues también pues bueno están ahí y, y para mí una larga una larga lista de gente que sí que, que merece que creen el propósito y que y que cómo nos puede ayudar por tanto ese es el, el equipo actual es un poco el, el bootstrapping gallego de un poco el concepto esta anglosajón home eh, en que los americanos también lo dicen que con menos recursos se pueden hacer cosas. Ahora, lo que digo yo, hoy hoy se lo decía también a la administración, necesitamos, necesitamos, lógicamente, ayuda en la visibilidad, no nosotros, sino que los pueblos tienen que tener un contenido fotográfico que, que, que se han gastado, eh, auténticos, no sé, cifras en recursos, que lo único que pedimos es que, es que nos la ceran también para ponerlas en la aplicación y dar un escaparate. Es un poco el, el recorrido, en cuanto a palabras, del equipo, ¿no? Sí.
0: No, es cierto, los pueblos no pueden morir. O sea, el modo de vida rural hay que mantenerlo y este es un buen proyecto para, para conseguirlo. Eh, Juan Carlos, Raquel antes comentó en la, en la introducción que habías ganado premios con alguno de, los, de estos proyectos. ¿Y ¿Cuál está siendo verdaderamente el impacto que está teniendo en el mundo rural con todos estos proyectos? ¿Cuál es el impacto positivo de, de, de esto?
2: Bueno, eh... Posiblemente a mí me gusta, no sé, yo un poco me harta y me, me duele cuando veo lo, lo mismo que indicábamos anteriormente, en este caso de inversa, ¿no? Muchos recursos en ponencias, en congresos, en foros, eh, X patrocinadores y un día, dos días, tres días, bla, 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 pero yo soy más de acciones concretas y la filosofía no es la cultura, el equipo y y la gente que quiere saber en este propósito, es que hagamos cosas, y que hagamos cosas es que primero, oye, pues mi aldea tenía cero censaros y, y hoy comienza a tener visibilidad. San Juan de Río, hace tres años, no tenía casi ninguna referencia en la nube, y hoy, pues, fue elegido mejor pueblo tecnológico en el 2022. ¿Qué hicimos? Bueno, pues, pues un alcalde, que, que, que aterrizó, ingeniero de telecomunicaciones, 37 años, una mentalidad también abierta, eh, nos pilló también la pandemia de lleno eh, a él casi aterrizando en su legislatura y dijimos, oye, pues tenemos que, que, que hacer un primer centro de teletrabajo, de, 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 de ¿no? Por lo tanto, fue el primero en Galicia, eh, público y gratuito. A la vez, eh, vio un anuncio de Hyundai, eh, la Sierra de Madrid, del primer coche eh, eléctrico de Kershady. Bueno, pues me dijo, llama Hyundai. Pues claro, llamé a Hyundai. Y le pedí al director de comunicación si podía hablar cinco minutos con él. Y, y cuando le expliqué lo que era el territorio nuestro, el más envejecido de Galicia, una vez era de 63 años, que le dije, pues mira, tenéis un reto importante, un coche eléctrico eh, con una aplicación de carsharing, traernos el primero aquí, que, 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 que por lo menos si funciona va a funcionar en toda Galicia. ¿no? Y fuimos el primer municipio de Galicia con Hyundai. Vino Hyundai con toda esa estructura y con todo su staff para, para el primer carsharing y no sabes la gra... no sé la felicidad de, de, de la gente de aquí que, que hicieron más de 50.000 kilómetros el primer año con el vehículo. Quiere decir que eso bueno pues nos ha situado con un impacto de que el pueblo hoy comienza a ser más visible y el empoderamiento de las personas de los que están hoy aquí se lo creen todo. Se creen que podemos efectivamente que esto no desaparezca, que estas 59 aldeas que forman San Juan de Río no caigan. Y por primera vez eh, en los últimos 10 años hemos frenado la caída demográfica y hemos crecido más de un 10%. Bueno, pues eso es impacto y lo único que queremos es en los 209 municipios de Galicia y luego dar el paso para mí en seis meses para tener eh, digitalizado y por lo menos dando impactos en el resto de nuestra España desaprovechada que es maravillosa y que con el apoyo de todos Podemos lograr el propósito. Los pueblos no pueden desaparecer.
1: Yo creo que este programa es mundo rural en positivo. Si le tuviésemos que dar un rating sería AAA+. -A -A porque <risa> lo, lo tuyo es súper positivismo y me encanta, no, en serio eh, me encantan todos estos proyectos me encanta esa, ese espíritu y, y bueno, déjame, ya, ya con, con todo esto que has contado yo creo que la pregunta sobra, ¿no? pero déjame aún así que te pregunte ¿tú crees que es un buen momento para irse a vivir al campo? ¿y qué consejos, qué consejos le darías a las personas que quieran dar ese paso? Que quieran, por ejemplo, irse a vivir al rural a Galicia?
2: Pues que se vayan enamorando poco a poco. A ver, eh, un poco lo que hablábamos. ¿Por qué hemos hecho también una aplicación como si fuera de citas para que siempre hay un pueblo que se quiera enamorar de ti? No, no, que no piensen en un estereotipo de que vivir en el rural eh, es estar de una forma autárquica. Vivir en el rural tiene unas ventajas enormes y lo que hay que hacer es conectarlo o desconectarlo yo ayer estaba en Lisboa con una empresa de, de, de mujeres Play Planet, espectacular que hace unos parques eh, infantiles temáticos en que realmente han logrado en pueblos portugueses eh, que la población se mueva a las ciudades a ver los parques de esos pueblos porque los niños quieren ir a los parques de esos pueblos ¿y por qué digo esto? Digo esto porque nosotros la aplicación de citas al final es como labor que los que estén en ciudades que piensen, jolín, que, 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 que haga más con un pueblo, que vaya allí a descubrirlo. Y esto es como cuando conoces a alguien. No quedas, te tomas un café y acabas mañana viviendo con esa persona. No, pues con un pueblo lo mismo. Que se lo tomen de una forma relajada porque ayer estaba en Lisboa. Hoy estoy hablando con vosotros desde mi aldea. Y mañana estoy en Coruña, y si pasado tuviera que estar en Nueva York, pues también. Quiere decir que estar en una aldea, estar en un pueblo, estar en el rural te puede permitir también, lógicamente hay que armarlo con, con conectividad, estando más conectado con movilidad, pero lo que les pido es que realmente nos olvidemos de estereotipos, de lo que es el rural, de lo que es el campo, que descubramos primero, si quieres, digitalmente lo que es un pueblo que, 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 que te está esperando y que se pueden agarrar de ti, que luego vengas a verlo y que a lo mejor vienes luego en fiestas, eh, puede ser que te teletrabajes 15 días ¿Y por qué al final a lo mejor no acabas viviendo un par de meses o restaurando una casa y acabando viviendo aquí? Por tanto, que se lo tomen con con, con, con ese relax de que eh, no hay que hacer un giro de 360 grados. Eh, es como el amor. No conoces a alguien y ya mañana acabas eh, viviendo para toda la vida. Eso no es así. Y el rural con el urbano, pues una conexión que sea muy romántica y que, que y que realmente disfruten luego de lo que son nuestros orígenes y de lo que es un entorno en que aquí la ventaja es que jolín, que, que todos nos conocemos y eso te elimina de los riesgos de la superpoblación que las ciudades se crearon cuando no había comunicación. Pero hoy hay comunicación, por tanto, nosotros tampoco somos especiales. Eh, hay que pensar no sé, yo tengo aquí al lado mamuas que son los sepulcros celtas de hace 3.000 años mi abuelo me decía ¿no? el lobo pasa pero la tierra queda quiere decir que generaciones de 30, 40, 50, 60, 70 años pues tenemos que devolverle también a nuestros orígenes pues que estos pueblos tengamos siempre bueno, esa opción de que desde las ciudades los conozcan, los descubran y, y que se lo tomen pues como un enamoramiento, no hay más
1: muy bien, Juan Carlos. Oye, pues yo creo que nos has hecho un recorrido precioso por, por estos proyectos tan tan maravillosos. De verdad que fue un gran acierto que, que José María nos pasase, no, hablase de ti y que pudiésemos, bueno, que, que estés aquí hoy eh, contándonos todo esto porque, porque es una pasada. Hay una persona que, que me está comentando, un, bueno, un, una persona que, que está en proceso, que quiere irse a vivir a Galicia, que me comenta que a ver si también podéis echar un cable en fomentar el tema del alquiler, porque hay gente que se quiere quiere trasladarse de la ciudad a, a algún sitio, pero quiere probar. Así es que a ver si le dais un poquito caña también al tema de, <risa> del
2: alquiler. Totalita para que acuerdo. La... Totalmente se y, y dile que es un punto, mira, que en el... El programa que está contemplado mañana se define el 20 de abril con la Diputación de Lugo es un proyecto que ganó también una generation de lo que es también fomentar en determinadas zonas en el rural ese tema de la vivienda en alquiler, porque a mí también me preocupa en exceso y claramente hay que trabajar en ello. Por supuesto, no tengo la menor rural, coincido plenamente con ello y, y ahí estaremos, seguro.
1: Venga, pues seréis pioneros, Juan Carlos, porque la verdad es que es algo que, que falta muchísimo y es una de las grandes carencias. Oye, pues de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde. Muchísimas gracias a los que nos habéis acompañado en directo en Twitter. También a los que nos escucharéis posteriormente en el podcast. Gracias, ruralistas, porque con vosotros es posible este movimiento social de Mundo Rural en Positivo. Así es. Oye,
0: pues muchas gracias eh, Juan Carlos, hemos hablado de, de pueblos de Galicia, de Castiñeiro sobre todo, hemos hablado de historias de vida, de arte, de cultura, de vino, de Noruega, hemos hablado de despoblación, de minería, de cuarcita, de tecnología, de sepulcros centas, de vivienda y sobre todo de amor y de enamoramiento del mundo rural. Así que si quieres despedirte de la audiencia, este es tu momento Juan Carlos.
2: Pues gracias a vosotras, gracias también a todos los que tenéis esas inquietudes con el mundo rural en positivo, porque nada, eh, os invito a haceros un aldealista, a supear, a deslizar y a que sepáis que siempre hay un pueblo que os está esperando y que se quede en de vosotros. Por tanto, tenemos que estar muy orgullosos de nuestro territorio y tenemos que darle visibilidad. Así que un abrazo rural para todos.
0: Muy bien, pues con este abrazo amoroso, ahora sí ha llegado la hora de despedir este episodio y nos despedimos hasta el próximo miércoles,
1: día 22 de marzo. Pues así es, nos oiremos a las 7 de la tarde, hora española, aquí en Twitter Spaces para seguir rompiendo estereotipos. Os esperamos a todos. Si te ha gustado este episodio,
0: deja tus comentarios y preguntas porque nos encanta tu participación si escuchas nuestro podcast seguro que eres de esas personas comprometidas con el mundo rural como nosotras para conocer más sobre este proyecto visita nuestra web mundorruralenpositivo.com seguro que encuentras lo que buscas o si no, puedes ponerte en contacto con nosotras a través del correo info y recuerda puedes suscribirte a nuestro canal a través de cada una de tus plataformas favoritas. Te esperamos el próximo miércoles para seguir hablando del Mundo Rural en Positivo.